0: Kochani moi, wczoraj mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby ludzie nie gorszyli się tym, że jako chrześcijanie nie potrafimy żyć miłością przebaczającą. Wszystko, wszystkim, zawsze. Że to jest papierek lakmusowy, po którym nas rozpoznają, jak kochamy przebaczając. Przebaczając temu, który nas skrzywdził, ale równocześnie przebaczając też samemu sobie, tak jak Jezus wszystko nam przebacza. Kochani, po grzechu pierworodnym weszliśmy w skutki i konsekwencje, które są dla nas bardzo destrukcyjne. Otóż lęk przed Bogiem. Bogiem, który cały jest miłością i miłosierdziem, ale grzech spowodował destrukcję naszego obrazu Boga, zaczynamy się go bać. Zaczynamy się bać kary za przekroczenie przykazań Bożych. Zaczynamy odczuwać wstyd z powodu tego, jacy jesteśmy w naszej słabości, nędzy i tego wszystkiego, co powoduje, że Odrzucamy samych siebie. Ten lęk jest dosłownie jakby wcielony w nasze ciało. Często o tym mówię, ponieważ jednym z najbardziej paraliżujących, destrukcyjnych uczuć jest lęk wcielony w ciało, ale też wstyd wcielony w ciało. Dlatego zobaczcie, że po Grzechu Pierworodnym Adam i Ewa, którzy nie wstydzili się siebie, byli dla siebie przezroczyści, patrzyli na siebie i nie wstydzili się siebie. Widzieli swoje piękno, które było obrazem i podobieństwem do najpiękniejszego Boga. Po grzechu pierworodnym tracimy poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy piękni. Tracimy ten cudowny dar Boży, że jesteśmy piękni, pięknem Boga i ciągle się wstydzimy. Ukryli się w krzaki, z lęku przed Bogiem, który cały jest miłością i miłosierdziem. Bóg, jak zawsze, każdego wieczoru przychodzi do Adama i Ewy, żeby ze swoimi dziećmi spędzić cudowny wieczór, ale dzieci nie ma w ogrodzie. Dzieci są ukryte w krzakach. Bóg woła, Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się, bo przestraszyłem się Ciebie. Nie zdajemy sobie sprawy, kochani, z tego, że nasze grzechy, Powodują z biegiem czasu dramatyczną destrukcję obrazu Boga w naszym sercu. Zaczynamy bać się Go, tego, który cały jest miłością i miłosierdziem, tego, który jest Ojcem o sercu Matki. Zaczynamy się Go bać. I bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że wiele naszych modlitw i wiele praktyk religijnych, które czynimy. Gdzieś wewnątrz czynimy z obawy przed tym, że jeśli tego nie zrobimy, to może przyjść kara od Boga dla nas za to, żeśmy nie uczynili obowiązków religijnych. I będziemy często chodzić do kościoła, będziemy odmawiać pacierz rano i wieczorem, będziemy jeść dobrą rybkę zamiast mięska w piątek. Gdzieś tam z tyłu z obawy przed tym, jak tego nie zrobimy, to możemy zostać ukarani. Jezus mówi bardzo wyraźnie o tym, który wchodzi w przestrzeń, kiedy z Bogiem nie chcemy mieć wiele wspólnego. Jezus nazywa go zabójcą od początku, niszczycielem, ptakiem drapieżnym, lwem ryczącym. To On wchodzi w nasze życie, kiedy nasze serce nie jest zjednoczone z sercem Ojca i nie tylko przez grzech wykrzywia nam obraz Boga, najczulszego z ojców, ojcu sercu matki. Ale równocześnie ma dostęp do naszego życia i on jest odpowiedzialny za wszystko co destrukcyjne w naszym życiu. On jest niszczycielem, zabójcą od początku. I jeszcze w swojej arogancji, pysze i szyderstwie będzie Oskarżał Boga w twoim sercu, że to Bóg jest odpowiedzialny za twoje nieszczęśliwe życie. A to, co jest tym naszym nieszczęśliwym życiem, to jest najczęściej skutki i konsekwencje grzechów. Skutki i konsekwencje złych, grzesznych wyborów, które wróciły do nas i nas niszczą. To skutki i konsekwencje grzesznych, złych wyborów ludzi wokół nas, które nas niszczą. To nie Bóg jest odpowiedzialny za moje nieszczęśliwe chociażby małżeństwo. Czy ja naprawdę rozeznawałem z Bogiem, czy ten, czy ta jest mi dany od Boga? Czy ja naprawdę rozeznawałem z Bogiem, czy mój mąż zgodnie ze Słowem Bożym ma być tym, który zna Pana? Czy ja rozeznawałam, że mój mąż, tym, ten, któremu powiem na całe życie kocham, będę wierna, nie opuszczę aż do śmierci, wypełnia kryteria dobrego męża ze Słowa Bożego? Nie, proszę księdza, bo ja najlepiej wiemy się kochamy, bierzemy ślub. Albo pojawiło się dziecko, bierzemy ślub, a potem konsekwencje i skutki takich głupich i naiwnych wyborów idą z nami do końca życia. A demon przyjdzie. Z szyderczym śmiechem, nie dosyć, że nas oderwał od Boga, że my w ogóle się Boga nie chcemy radzić, co do najważniejszych decyzji życiowych, to jeszcze włoży w nasze serce to, że to jest wina Boga, żeśmy tak wybrali i mamy takie życie. Jakiś dramat. To poczucie winy, które jest nie do zniesienia skutek i konsekwencja grzechu. Adamie, czyś byś zjadł owoc, którego zakazałem ci jeść? To nie ja. To nie wiasta, którą postawiłeś przy mnie. To jej wina. Zobaczcie. Człowiek decyduje wolnej woli. Wybrać tak albo wybrać tak. Wybrać dobrze albo wybrać źle. I po złym wyborze zwala winę na drugiego człowieka. To nie moja wina. W małżeństwach dokładnie wiecie, o co mi chodzi. Nigdy współmałżonek nie jest tym, który przyznaje się do winy, bierze winę na siebie. Najczęściej jest tak, że to jest wieczna awantura, kłótnia o to, że to ty jesteś winien. Ty zawsze, ty nigdy. Zawsze Ty jesteś winien. To Twoja wina. To przez Ciebie. Ciągle zrzucamy winę na drugiego człowieka, bo to poczucie winy jest nie do zniesienia. Z powodu naszej grzeszności. I musimy sobie uświadomić, że kiedy żyjemy w tych skutkach i konsekwencjach grzechu, Rozrastamy się w sposób nieprawdopodobny w naszym egoizmie, gdzie w centrum jest to, co jest istotą grzechu pierworodnego. Będziecie jak Bóg. Nie uświadamiamy sobie, co to znaczy. To jest totalny egocentryzm. Wszystkie nasze grzechy wypływają z grzechu egoizmu. Wszystkie gdzie ja jestem najważniejszy. Ja jestem jak Bóg. Nie? Chcę być szczególnie traktowany, wyjątkowo traktowany. Chcę być szczególnie czczony i szanowany. Chcę być traktowany jak Bóg. Chcę zmusić wszystkich w mojej rodzinie, żeby traktowali mnie jak Boga. Chcę mieć przy specjalne przywileje i specjalne traktowanie. Nawet nie widzimy tego, że jeśli ktoś nas traktuje normalnie, to my zaczynamy obrażać się, wchodzimy w jakieś fochy, bo ktoś nas po prostu normalnie traktuje, niewyjątkowo. Egoizm ciągle chce być szczególnie wyjątkowo traktowany. I kiedy ktoś nam nie okazuje tej wyjątkowości, nie podkreśla naszej wyjątkowości, wielkości, cudowności, że jesteśmy super i naj, a nie daj Boże, jak jakąś uwagę krytyczną na nasz temat powie, jak nas upomni, jak skrytykuje nasze zachowanie. Wróg na całe życie. Wróg na całe życie. To jest właśnie to nasze ego, istota grzechu. Co więcej, jeśli chcemy być Bogami, nie tylko, żeby inni nas traktowali w sposób boski, wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny. To wchodzimy w presję bycia jak Bóg. Tylko Bogu się zawsze wszystko udaje. Bóg jest idealny. Bóg jest doskonały. Bóg jest perfekcyjny. Bóg zawsze zwycięża. Jeśli chcesz traktować siebie jak Boga, to zaczynasz nakładać na siebie presję, żeby również wszystko ci się udawało jak Bogu, żebyś zawsze był perfekcyjny, doskonały, idealny. Zobaczcie, jaka to jest nieprawdopodobna pokusa demona, który mówi tak, będziesz jak Bóg, chciej być jak Bóg. Bóg powiedział do Adama, Ewy, ja wy nie zbliżajcie się nawet do drzewa poznania dobra i zła, bo umrzecie. Umrzecie w miłości, bo ci, którzy są egoistami są niezdolni do kochania, są nawet niezdolni do przyjmowania prawdziwej miłości. Bóg mówi, nie zbliżajcie się do drzewa poznania dobra i zła Ale możesz zapytać, proszę księdza, ale co jest w tym złego znać dobro i zło? Tu nie chodzi o to, żeby nie znać co jest dobra, co jest złe Księga Przysłów mówi bardzo wyraźnie o tym, że Bóg pouczył Adama i Ewę o dobru i złu Problem polega na tym, że drzewo poznania dobra i zła To jest drzewo przejęcia władzy nad tym, co jest dobre i złe dla mnie Czyli od teraz ja będę stanowił o tym, co jest dla mnie dobre, a co jest złe. Nie Bóg będzie mi mówił, co jest dobre, a co jest złe. Ja będę wiedział najlepiej, co jest dla mnie dobre i co jest złe. Sam sobie ustalam hierarchię dobra i zła. Sam sobie ustalam kryterium, co jest dobre, a co jest złe. Proszę księdza, ale my się kochamy. Nie, żyjecie bez ślubu w permanentnym grzechu ciężkim. Narażacie się na pójście do piekła, na potępienie. Proszę księdza, my się kochamy. Ja wiem najlepiej. Żaden Bóg, żaden ksiądz, żaden papież, żadne Pismo Święte nie będzie mi mówiło, jak mam żyć. Ja wiem najlepiej. Istota grzechu, egocentryzm, chcę być jak Bóg. A kiedy mi w życiu nie wychodzi, kiedy okazuje się, że mam pasmo porażek, że jestem po prostu człowiekiem, a nie Bogiem, że nie jestem perfekcyjny, doskonały, idealny, że wiele rzeczy mi się nie udaje w życiu, zaczynam się katować, nienawidzieć, odrzucać, za to, że nie jestem jak Bóg. Czy rozumiecie szyderstwo szatana? Wpierw ci wmawia pokusę, że bądź Bogiem, a jak ci nie wychodzi bycie Bogiem, to cię niszczy samopotępieniem, samooskarżaniem, nienawiścią do siebie i itd., itd. Jest chore. Katujemy się za to, że nie jesteśmy Bogami. Nienawidzimy się za to, że nie jesteśmy perfekcyjni, doskonali, idealni, że nam wszystko w życiu nie wychodzi. Zobaczcie, jaka to jest perfidia działania demona w naszym sercu. Ale najgorsze jest to, że przestajemy być zdolni do kochania. Człowiek, który zakorzenia się całkowicie w Bogu. Gdybyśmy zapytali Adama i Ewę wychodzących z kościoła, hipotetycznie przed grzechem pierworodnym, co jest dla was najważniejsze? W życiu powiedzieliby najważniejsze. On jest najważniejszy. On jest dla nas wszystkim. On jest jedynym. Poczucie bezpieczeństwa, tego, że jestem kochany, że jestem wartościowy, że jestem wyjątkowy, czerpię tylko i wyłącznie od niego. On jest dla nas wszystkim. Kiedy przychodzi Jezus złamać moc grzechu pierworodnego, uwolnić nas od mocy grzechu, zniszczyć Jego moc, to chce nas na nowo przywrócić do tego, że Ojciec jest najważniejszy w naszym życiu. Przywrócić nas Ojcu. Filip powie, Panie pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Nie jest nic ważniejszego w naszym życiu, jak odkryć miłość Ojca. Jak na nowo przylgnąć całym sercem do serca Ojca. To powoduje to, że przestaje się bać. To powoduje to, że od Boga czerpię moje niesamowite poczucie wartości. To, że jestem jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Ale to tylko mogę czerpać serca Ojca z Jego miłości. Mogę kochać się tylko Jego miłością. Kiedy kocham się swoją własną miłością, jeszcze bardziej wchodzę w egoizm. I jeszcze bardziej będę niezdolny do kochania drugiego człowieka. Ileż ludzi musiało rozczarować się. Relacją z drugim człowiekiem, którą postawili i ubóstwili w swoim życiu na pierwszym miejscu, żeby zrozumieć, że żaden człowiek nie jest w stanie dać mi szczęścia. Ludzie szukają siebie nawzajem w takiej naiwności, że drugi człowiek, z którym wejdę na przykład w małżeństwo da mi to poczucie bycia tak kochanym, jak tego pragnie moje serce. Naiwność skarby, naiwność. Jeśli ktoś wchodzi w małżeństwo z oczekiwaniem, że ten drugi wypełni wszystkie moje potrzeby, oczekiwania i deficyty głodu, żebym był tak kochany, jak tego pragnę, prędzej czy później się rozczaruje, sfrustruję i już będzie myślał tylko jednym: o rozwodzie. Czym jest miłość? Miłość to uszczęśliwianie tego, kogo kocham. Nie mogę dawać miłości komuś, jeśli sam siebie nie kocham. Nie mogę dawać miłości komuś, jeśli sam siebie odrzucam. Nienawidzę. Nie mogę dawać miłości komuś, od którego egoistycznie oczekuje, żeby dał mi w zamian to, co ja mu daję. To jest tak zwana miłość warunkowa. Czasami zatrzymujemy się na tym poziomie tylko psychologicznym w budowaniu relacji. I cytujemy chociażby Pana Jezusa, który mówi, miłujcie się wzajemnie. Ale nie doczytujemy, jak ja was umiłowałem. A jak On nas umiłował? Popatrz na krzyż. Popatrz, jak wygląda miłość Boga. My Go zabiliśmy, skatowaliśmy, zamordowaliśmy naszymi grzechami. A On zrezygnował z odwetu. Zrezygnował z zemsty. I wydał wyrok na to, co żeśmy Mu zrobili. A tym wyrokiem jest przebaczenie. Przebaczenie. On nas kocha. I chrześcijanie są powołani do tego, aby tą miłość wywyższyć w swoim życiu nad miłość człowieka, nad miłość ludzką. Jeśli ja nie będę zakorzeniony w tej miłości, jeśli moje rany nie będą przylgnięte do Jego ran, jeśli nie będę z Nim i tylko z Nim miał relację kochania Go całym sercem ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, nie będę potrafił kochać drugiego człowieka. Będę tylko egoistycznie wymagał tego, żeby drugi człowiek wypełnił moje głody, deficyty i braki. Jezus mówi słowa szokujące. Jeśli ktoś kocha kogoś bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie może być moim uczniem. Wiecie, mamy przez całe życie mnóstwo ludzi w Kościele, którzy nigdy tego nie rozumieją. Którzy o wiele bardziej niż Jezusa przez całe swoje życie kochają swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci. Swoje pasje, zainteresowania, hobby. Swoją pracę. Nigdy tak naprawdę nie weszli w chrześcijaństwo, które rozpoczyna się od realizowania tego pierwszego fundamentalnego projektu, aby tak wywyższyć Boga w swoim życiu, Jego miłość do mnie i moją do Niego, że On staje się dla mnie wszystkim, że On staje się jedynym. I dopiero kiedy te dwa serca, moje i jego, są przylgnięte do siebie, Aż tak, że nikt i nic nie jest w stanie oderwać nas od siebie, że nikt i nic nie jest w stanie wejść między te dwa serca. Jesteśmy gotowi, żeby kochać drugiego człowieka. Tylko wtedy. Dlatego tyle małżeń się rozwala. Dlatego plaga rozwodu. Dlatego tylu ludzi się rani wzajemnie w związkach, ponieważ nieustannie kocha warunkowo. Oczekuje od ciebie tego, tego, tego i tego. To mi dasz, będę cię kochać. Nie dasz, rozwód. Będę szukał kogoś, kto mi da to, czego pragnie i za czym tęskni moje serce. Dramat. Ludzie są niezdolni do miłości, tak myśląc. Jezus mówi, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Czyli miłością skrzyża, która nie oczekuje nic w zamian. Która mówi, mężu, nawet jeśli nie będziesz mnie kochał tak, jak tego pragnę, żebyś mnie kochał, ja nie cofnę na milimetr mojej miłości. Będę cię kochać, będę ci wierna. Jeśli ty będziesz niewierny, ja będę ci wierna jeśli Ty mnie opuścisz ja Cię nie opuszczę będę Ci wierna do końca pięknie jest to, że Kościół otwiera się na związki niesakramentalne tak zwane ale boli mnie to, że my dzisiaj nie wywyższamy heroicznej miłości jakiej? kiedy współmałżonek zostaje sam bo druga strona Poszła sobie do innego, do innej. Szukać szczęścia z kimś innym. A On trwa wierny przysiędze małżeńskiej. Zdradziłeś, odszedłeś, zostawiłeś. Ale ja nie wejdę w kolejny związek, bo przysięgałam przed Bogiem, że będę wierna, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak to bardzo boli. Tak wiele łez. Tak wiele nocy sama, ale ofiaruje to cierpienie za Twoje zbawienie. Ofiaruje to cierpienie, żebyś był ze mną w niebie. Dlaczego nie doceniamy takich ludzi? Będziemy organizować różnego rodzaju pasterstwa, związków niesakramentalnych i udawać, że w sumie jest jakoś ok, ale przecież oni żyją w grzechu ciężkim, no ale no ważne, że chociaż są razem, jakoś trzeba to wszystko poukładać, Pan Bóg jest wyrozumiały, jakoś tam miłosierny. Pewnie dla każdego trzeba wyjść z Ewangelią, ale nie możemy wywyższać takich związków niesakramentalnych, a nie doceniać i nade wszystko... Nie pokazywać heroiczności tych, którzy nie weszli w kolejne związki w grzechach ciężkich, żyjąc dalej. Ale są wierni mężowi, żonie do końca, choć to bardzo boli, ale ofiarują ten ból. Kochają, jak Jezus krzyża. mówią Ojcze, przebacz Mu, bo nie wie, jak mnie zranił swoim odejściem do swojej kochanki. Ojcze, przebacz jej, bo nie wie, jak mnie zraniła Odchodząc od nas, od dzieci, będąc teraz innym mężczyzną. Ale Ojcze, przebacz, a to cierpienie, tym, czym mnie ukrzyżowała, tą zdradą odejściem ode mnie, ofiaruję za jej zbawienie. Bo prawdziwa miłość szuka tylko jednego. Żeby ten, kogo kocham, był w niebie. Był zbawiony. Czy rozumiecie? Tu jesteśmy tylko przez chwilę. To życie tutaj na ziemi to jest mgnienie oka w porównaniu z wiecznością. Ludzie mówią, że księdza, ale ja mam prawo do szczęścia. Żyjąc w grzechu ciężkim? W związku partnerskim? To jest twoje szczęście? Jak możesz mówić, kocham kogoś, wchodząc z nim w grzech ciężki? Narażając go na potępienie wieczne. Jak możesz mówić kocham, nienawidzę Cię, dlatego szykuję Ci piekło, partnerze mój, partnerko moja. Żyjąc z Tobą w grzechu ciężkim, nienawidzę Cię, szykuję Ci piekło, wieczne potępienie. Tak trzeba było powiedzieć, a nie kocham. Co to ma wspólnego z miłością? Proszę za bardzo bym chciała przystępować do sakramentów świętych ale nie umiem go zostawić. Wiele lat jesteśmy razem. Skarbie. Chwila iruzorycznej przyjemności seksualnej tutaj na ziemi. A wieczne potępienie, które się nigdy nie skończy. Jak możesz to porównywać? Wybór jest prosty, nie? Albo ciało partnera, albo ciało Chrystusa. Tu nie ma szarej strefy. Ja kocham Pana Jezusa, ale nie mogę od Niego odejść. Od mojego partnera, od mojej partnerki. Nie, nie kochasz Jezusa. Bardziej kochasz grzech niż Jezusa. Taka jest prawda. Musimy sobie pewne rzeczy na nowo uświadamiać. Nie bać się mówić pełnej Ewangelii. Bo dzisiaj żyjemy naprawdę w takim fałszywym miłosierdziu. A my jako kapłani szczególnie za to odpowiemy przed Bogiem. Jezus jest porażająco radykalny w swojej Ewangelii. U Niego nie ma szarych stref. Tak, tak nie, nie. Światłość, ciemność, dobro, zło. Nie ma szarej strefy. Rodzice, nie. Którzy godzą się na życie w grzechach ciężkich swoich dzieci, mieszkających bez ślubu. Skarby, popełniacie grzechy cudze. Nie upominacie grzeszących Jak możesz mówić do swojej córki, do swojego syna Kocham cię Mając świadomość, że żyje w grzechu ciężkim Jeśli umrze, jest zagrożony realnym potępieniem wiecznym Czy to jest kocham? Udawanie, że jest wszystko dobrze Jak moje dziecko idzie na potępienie wieczne To jest kocham? Chaj, proszę księdza, jak ja będę zwracać uwagę, to mój syn, moja córka obrażą się, nie będą przychodzić do mnie, nie będą chcieli mieć ze mną nic wspólnego. Ofiaruj ten ból za ich zbawienie. Ofiaruj to cierpienie, twoje łzy za ich zbawienie. Nie udawaj miłej atmosfery, kiedy twoje dzieci idą na potępienie wieczne. Żyjąc w grzechu ciężkim. Pewnie, że tu nie chodzi o to, żeby teraz, jak wyrocznia Pana, mówić pójdziesz do piekła, synu, pójdziesz do piekła, córko. Nie. Powiedz o tym, jak cię to boli. Powiedz o twoich łzach, o twoim cierpieniu. Powiedz, synku, córeczko, bardzo cię kocham. Bardzo ale właśnie, że dlatego, iż tak bardzo Cię kocham, nie mogę nie milczeć o tym. Nie mogę udawać, że jest dobrze. Nie mogę udawać, że bardzo, bardzo cierpię. I płaczę, nigdy tego nie zaakceptuję, synku, córko, jak Ty żyjesz. Właśnie dlatego, że tak bardzo Cię kocham. I wiedz o tym, że płaczę, że moje serce jest zmiażdżone cierpieniem. Kocham Twoją partnerkę, mój synu. Kocham Twojego partnera, mojego córko, bo to jest syn i córka Boga Wszechmogącego. Ale nie mogę Wam powiedzieć tego, co mówi Bóg. Żyjecie w grzechu śmiertelnym. Narażacie się na potępienie wieczne. I zdaję sobie sprawę, synku, córeczko, że możecie mnie znienawidzieć za to. I możecie już nigdy nie przyjść do mnie, już nigdy mnie nie odwiedzić, bo powiecie, że mam nawiedzoną matkę, dewotę ojca. Ale właśnie, że dlatego, iż tak was kocham, muszę wam to powiedzieć. I chcę, żebyście wiedzieli, że nigdy tego nie zaakceptuję. Nigdy nie będę udawać, że jest wszystko dobrze. I zawsze w moich oczach i w moim sercu zobaczysz wielki ból i wielkie cierpienie z powodu tej sytuacji, grzechu śmiertelnego, w którym jesteście. I ofiarowuję wszystkie swoje modlitwy, Cierpienie, łzy, ból mojego zmiażdżonego serca za Wasze nawrócenie. To jest skarb Ewangelia, to jest głoszenie prawdziwej miłości, która naprawdę jest radykalna w wyborach. Nie możemy bawić się w miłości. Ona jest zbyt piękna, żeby się nią bawić. Nie możemy stawiać chwil przyjemności seksualnych nad prawdziwą miłość, która pragnie tylko jednego, żeby ten, kogo kocham, znalazł serce Boga i był zbawiony, i był w niebie. Wszystko, co nie prowadzi do tego, nie jest miłością. Choćby mi się wydawało, że kocham, Choćby mi się wydawało, że mam różowo kulary i motylki w brzuchu. Jeśli prowadzę kogoś do grzechu ciężkiego, nie ma to nic wspólnego z miłością. Nic wspólnego z miłością. Tylko się oszukujemy. Skarby. Miłość zapomina o sobie, o swoich potrzebach, oczekiwaniach, nawet swojego ciała, pragnień cielesnych, zmysłowych, aby szukać dobra wiecznego dla tego, kogo kocha. Wracam do relacji, chociażby małżeńskiej, nie? Że jeśli kocham, to chcę uszczęśliwić moją żonę. Jeśli kocham, to chcę uszczęśliwić mojego męża. Jeśli kocham, to chcę uszczęśliwić mojego Boga. Kochani moi, modlitwa to jest spotkanie dwóch zakochanych serc. To nie jest jakiś wyklepany pacierz, żeby zaliczyć obowiązek religijny. Modlitwa jest uszczęśliwieniem Boga. Kiedy uświadamiam sobie, nie, że moja modlitwa rozraduje serce Boga, że On jest tak szczęśliwy, że może się ze mną spotkać, że możemy spędzić te 15, 20, 30 godzinę czasu razem, że ja odkładam telefon, wyłączam telewizor i mówię Mu: Teraz jest nasz czas. Teraz jesteś dla mnie najważniejszy. Teraz chcę Ci dać najpiękniejsze, co w moim sercu. Uszczęśliwiam Go najbardziej. Modlitwa to miłość. Nie klepany paciorek. Gdzie moje serce i myśli są wszędzie, tylko nie przy Jezusie. Czasami spotykam się z czymś takim, że ludzie przychodzą i mówią, Boże księdza, ja odmówiłam już jedną, dwie, trzy, dziesięć pompejanek i nie mam tego, co prosiłam Boga. Bo modlitwa to nie jest handel. Ja Ci dam to, a Ty mi daj to. Ja Ci dam pompejankę, a Ty mi daj tą łaskę, którą proszę. Bo to jest znowu takie warunkowe i instrumentalne i przedmiotowe traktowanie Boga. Podobnie zresztą to się wszystko potem przewija i nakładamy to na relacje z naszymi najbliższymi. Nie? Bardzo często słyszę, proszę księdza, ja tyle daję mojemu dziecku, nie? ja tak się poświęcam dla mojego męża, a on kompletnie tego nie widzi. Gdzie to jest? To jest ten mój egoizm, nie? Ja robię coś dla kogoś, żeby ktoś to docenił, zauważył i tym samym mi odpłacił. I wtedy jest dobrze, ale to nie ma nic wspólnego z prawdziwą miłością. Czasami mogę, mówię, tak traktować Boga, nie? Że moja modlitwa będzie ubijaniem interesów z Nim. Szczególnie jak trwoga, to do Boga. Mam ksiądz jakąś modlitwę, bo mi mąż odszedł. Czy jest jakaś specjalna modlitwa, żeby moja żona wróciła do mnie? To nie jest ubijanie interesu. Pewnie Jezus mówi proście otrzymacie. Ale On to mówi w perspektywie nade wszystko. Trwania w Jego miłości. Kto trwa w miłości mojej? Kto trwa we mnie, a ja w Nim? O cokolwiek Ojca poprosi i otrzyma. Ale trwanie w miłości wzajemnej jest kluczem do cudów w naszym życiu. Prawdźcie, cały czas powinienem zadawać sobie to pytanie, nie? Czy kocham, kiedy się modlę? Mówiąc Ojcze nasz, nie? Czy zdrowaś Maryjo? Zadawaj sobie to pytanie w głębi serca. Czy teraz kocham? Czy teraz mówiąc, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, czy kocham? Gdzie jest moje serce teraz? Przy Jezusie? Przy Maryi? Gdzie? Przy kim? Przy czym? Czasami nasze rozproszenia pokażą, pokażą nam, co jest dla nas ważniejsze od Boga. Bo Jezus mówi, gdzie skarb twój, tam serce twoje. Gdzie twoje serce jest w czasie Eucharystii? Gdzie twoje serce jest w czasie twojego różańca? Gdzie twoje serce jest w czasie twojej koronki? To jest twój Bożek. Kto lub co jest dla ciebie ważniejszy od Jezusa, tam w czasie modlitwy będzie twoje serce. Przy tym, przy czym, przy kim jest twoje serce, kiedy się modlisz? Bo to jest dla Ciebie ważniejsze niż Jezus. I tam ciągnie Twoje serce. Czy kocham? Czy kocham, kiedy się modlę, nie? Czasami naprawdę skarby. Lepiej odmówić jedną dziesiątkę różańca. Niż całe trzy części odklepać. Jedną dziesiątkę różańca. Powiedzieć z miłością, z głębi serca. Jezus się tak powtarza słowa proroku Starego Testamentu, którym Bóg się skarży, że ten lud czci mnie wargami, ale jego serce daleko jest ode mnie. Ten lud czci mnie wargami, ale jego serce daleko jest ode mnie. Bóg nie może wytrzymać takich modlitw. Często pytam, jeśli Twoja własna modlitwa nie porusza Twojego serca, jak mam poruszyć serce Boga? Jeśli Twoja własna modlitwa Cię nudzi, jak musi nudzić Boga? Zadaj sobie te pytania. Miłość to uszczęśliwianie tego, kogo kocham. Mąż, który kocha swoją żonę, Zadaję sobie nieustannie to pytanie. Co mogę teraz zrobić, żeby wyznać miłość mojej żonie? Co mogę teraz zrobić, żeby ona poczuła się przeze mnie kochana? Nie wymagam, co ona ma dla mnie zrobić, żeby poczuł się kochany. Bo to już wchodzi mój egoizm. Co ja mogę dla ciebie zrobić, żebyś czuła się kochana? Jak mogę Ci wyznać na tysiąc różnych sposobów teraz, że Cię kocham? Mąż, który zadaje sobie nieustannie to pytanie, nie? Dostaje milion różnych pomysłów od Ducha Świętego. Napisz jej teraz smsa, że ją kochasz. Przerwij na chwilę Twoją pracę przy komputerze. Zadzwoń do niej. Powiedz jej trzy zdania skarbie. Pracuję teraz, ale chcę Ci powiedzieć jedno bardzo za Tobą tęsknię. Już nie mogę się doczekać, aż przyjdę do domu. Kocham Cię. Lecę do pracy. Pa! Może jadąc samochodem, przejdziesz koło kwiaciarni. Wiesz, kiedy ja ostatni raz kupiłem kwiaty dla mojej żony? Może przyjdziesz do domu, zadając sobie to pytanie. Co mogę teraz zrobić, żeby jej powiedzieć, kocham Cię? I Twój wzrok popatrzy na nią zmęczoną, myjącą naczynia w kuchni. Podejdziesz, powiesz, skarbie. Usiądź sobie, odpocznij, zrobię ci herbatę. Ja to pozmywam. Odpocznij sobie. Rozumiesz? To jest miłość, nieżądająca nic w zamian. A szukająca tego, jak drugiemu powiedzieć, kocham. Jak wyznać mu, że kocham. Ja nie modlę się po to, aby coś od Boga otrzymać. Ja modlę się, żeby mu powiedzieć, kocham cię. Czy rozumiesz różnicę? I zobacz, jeśli stajesz do modlitwy nie, z tym pragnieniem uszczęśliwienia Boga, to On również, Ten, który jest nieskończoną miłością, spotyka się z Tobą na modlitwie i ma jedno. Co mogę zrobić, żeby uszczęśliwić mojego Dominika? Ja nie muszę Go nawet prosić, bo On Chcę nie uszczęśliwić dlatego, że ja chcę Go uszczęśliwić, że spotykam się z Nim na modlitwie nie po to, żeby załatwić sobie pewne łaski, tylko po to, żeby być z Nim i mówić Mu, kocham Cię, uwielbiam Cię, tak Ci dziękuję, że jesteś. Rozumiecie różnicę? Chciałbym zakończyć. Świadectwem. Richarda Evansa. Które dopełnia to, o czym mówimy. Posłuchajcie. Kiedy spoglądam wstecz, nie umiem powiedzieć, co tak naprawdę nas połączyło. Nie byliśmy dobrani osobowościowo. Poza tym im dłużej byliśmy małżeństwem, tym różnice między nami wydawały się zaostrzać. Zdobywanie sławy i pieniędzy nie sprzyjało naszemu małżeństwu, a wręcz odwrotnie. Jeszcze zaogniało nasze problemy. Napięcie między nami urosło do takiego stopnia, że podróże promocyjne moich książek zacząłem traktować jako okazję do wyrwania się z domu. Wtedy mogłem trochę odetchnąć. Niestety po każdym powrocie nadrabialiśmy stracony czas, czyli kłóciliśmy się bez przerwy. Także nawet trudno nam było sobie wyobrazić, jak wygląda harmonijny związek. Wszystko odbieraliśmy jako wzajemny atak, budując między sobą coraz wyższy mur. W kilku rozmowach poruszyliśmy nawet temat rozwodu, od którego dzielił nas tylko mały krok. Byłem w trasie promocyjnej jednej książki, kiedy to konflikt między nami osiągnął apogeum. Urządziliśmy sobie karczenną awanturę przez telefon, a na koniec moja żona rzuciła słuchawką. Siedziałem samotnie, czując jak ogarnia mnie wściekłość i frustracja. Doszedłem do ściany. Wtedy uświadomiłem sobie, że tylko Bóg może mi pomóc. Ale ja zbuntowałem się wiele lat temu przeciwko Niemu. Nie wiem, czy krzyk skierowany do Boga może nazwać modlitwą, czy nie. Ale jakkolwiek bym o tym nie mówił, nigdy tej chwili nie zapomnę. Spod prysznica w moim hotelu wykrzykiwałem Bogu, że moje małżeństwo to pomyłka i że już dłużej tego nie wytrzymam. Do tamtej pory wzbraniałem się na myśl o rozwodzie, ale cierpienie, które... Skazywało mnie na dalsze trwanie w tym małżeństwie Było nie do zniesienia Nie wiedziałem co robić Nie mogłem pojąć dlaczego małżeństwo z moją żoną było tak trudne W głębi serca Wiedziałem jednak, że moja żona jest dobrym człowiekiem Ja też byłem dobrym człowiekiem Dlaczego w takim razie nie umieliśmy się porozumieć Dlaczego ożeniłem się z kimś tak różnym ode mnie Dlaczego ona nie mogła się zmienić? Krzyczałem tak, aż do utraty głosu i sił. Potem osunąłem się na podłodze w łazience, a z oczu popłynęły mi łzy. I wtedy, kiedy znajdowałem się na samym dnie rozpaczy, spłynęło na mnie bardzo wyraźne natchnienie. Nie możesz jej zmienić. Jedynie ty sam Możesz się zmienić. Wtedy zacząłem się modlić. Pierwszy raz od wielu lat. Jeżeli nie mogę jej zmienić, Boże, to Ty zmień mnie. Modliłem się do późnej nocy. Modliłem się następnego dnia w drodze powrotnej. Modliłem się, kiedy przekraczałem próg mojego domu i spotkałem się z obojętną żoną, która ledwie na mnie spojrzała. Tamtej nocy, kiedy leżeliśmy w łóżku, Parę centymetrów od siebie, choć w rzeczywistości dzieliła nas przepaść, ponownie pojawiło się to natchnienie. I wiedziałem, co mam robić. Następnego ranka jeszcze w łóżku odwróciłem się twarzą do mojej żony i spytałem ją. Jak mogę umilić ci dzień? Spojrzała na mnie ze złością. Co? Jak mogę umilić ci dzień? Nie możesz, powiedziała. Dlaczego mnie o to pytasz? Bo mi na tym zależy, powiedziałem. Chcę jedynie wiedzieć, co mogę zrobić, żeby umylić ci dzień. Spojrzała na mnie z szyderą. Chcesz coś zrobić? Kuchnię posprzątaj. Myślała, że wpadnę w złość. A ja zamiast się zezłościć, przestałem na to. Zgoda. Wstałem i posprzątałem kuchnię. Następnego dnia spytałem ją o to samo. Co mogę zrobić, aby umilić ci dzień? Zmrużyła oczy. Warknęła, posprzątaj garaż. Wziąłem głęboki oddech. Czekał mnie pracowity dzień. Widziałem, że ona celowo daje mi takie zadania. Kusiło mnie, żeby wybuchnąć gniewem. Ale zamiast tego powiedziałem, ok, posprzątam. Wstałem i następne godziny spędziłem w porządkowaniu garażu. Moja żona nie wiedziała, co ma o tym wszystkim myśleć? Nadszedł kolejny poranek. Co mogę zrobić, aby umilić Ci dzień? Nic powiedziała, nic nie może zrobić. Proszę cię, żebyś przestał zadawać mi to pytanie. Przepraszam, powiedziałem, ale nie mogę. Obiecałem to sobie: co mogę zrobić, żeby umilić Ci dzień? Dlaczego to robisz? Zapytała, bo zależy mi na tobie, powiedziałem jej i na naszym małżeństwie. Następnego ranka ponownie mu to spytałem. Zadawałem jej to pytanie co rano przez kolejne dni. A w drugim tygodniu stał się cud. Kiedy zadałem mojej żonie pytanie, jej oczy napełniły się łzami, a potem zaczęła gorzko płakać. Kiedy mogła już mówić, powiedziała... Proszę, przestań mi o to pytać. To nie w Tobie jest problem, ale we mnie. Trudno jest ze mną żyć i nie wiem, dlaczego jesteś ze mną. Delikatnie ująłem jej twarz w dłonie, spojrzałem jej w oczy. Dlatego, że Cię kocham, powiedziałem. I powtórzyłem, co mogę zrobić, aby umilić Ci dzień? To ja powinnam Cię o to zapytać, powiedziała moja żona. Powinnaś, powiedziałem, ale jeszcze nie teraz. Na razie to ja muszę się zmienić. To dla mnie bardzo ważne. Ona oparła mi głowę na piersi. Przepraszam cię, że byłam taka niedobra dla ciebie. Kocham cię, powiedziałem. I ja cię kocham, odpowiedziała mi. Co mogę zrobić, aby umilić ci dzień? Uśmiechnęła się do mnie czule. Może moglibyśmy spędzić trochę czasu razem. choć wzajemniłem jej uśmiech. Powiedziałem, o niczym innym nie marzę. Nie przestawałem zadawać jej tego pytania przez kolejne dni i tygodnie. Nasz związek bardzo się zmienił. Kłótnie ustały. A później moja żona zaczęła pytać mnie, co mogę dla ciebie dzisiaj zrobić? Jak mogę stać się dla Ciebie lepszą żoną? Runął mur, którym byliśmy odgrodzeni. Zaczęliśmy prowadzić konstruktywne dyskusje o tym, czego chcemy od życia i jak możemy się nawzajem uszczęśliwiać. Nie, nie znaleźliśmy panaceum na wszystkie nasze problemy. Nie mogę również powiedzieć, że kłótnie zniknęły całkowicie z naszego związku, ale zmienił się diametralnie ich charakter. Nie dość, że stały się tak rzadkie, to straciły całkowicie dawną intensywność. Odcięliśmy im dopływ tlenu, bo już nie mieliśmy ochoty się wzajemnie ranić. Rozumiecie? Taka miłość nieegoistyczna, nieżądająca w zamian tego, jeśli ja się poświęcam, to ty też dla mnie masz się poświęcić. Jeśli ja ci daję swoje serce, to ty też dla mnie masz dawać swoje serce. Jeśli nie, to się rozwodzimy. To nie taka miłość zmienia skarby. Nie taka. Miłość skrzyża. Kocham i nie oczekuję nic w zamian. Jeśli chcesz, kochaj mnie. Ale ja nie przestanę Ciebie kochać. Amen.